2: Idag ska vi prata om något som jag tror rör de flesta den här tiden på året. Det är det där känslan av allt som ska göras innan jul. Och då både på gott och ont. Det är ju så mycket som är mysigt och roligt. Men just det där att det är mycket är ju det som är utmaningen i att kunna njuta fullt ut av månaden. Eller i alla fall så gott man kan. Jag känner mig till och med nästan lite stressad över bara att vi ska... Prata om allt som ska göras. Men därför tror jag att det här avsnittet kommer kunna hjälpa sådana som jag. Det får tips på hur man kan kolla ner och ta kontrollen istället. Och en viktig del i det här är ju att ha det bra på hemmaplan. Och det är ändå något som man kan lösa bra ihop om man ser till att just planera allt som ska göras tillsammans. Eller nästan allt i alla fall. Man behöver inte vara i detaljnivå kanske. Och bortsett från allt annat som man har i sin vardag då ändå så är det nog en stor del av befolkningen som kan känna igen sig i något av de här grejerna man vill göra inför jul. Då också om topp av den vanliga vardagen. Det ska komma julavslutningar och man vill pynta och det ska julbakas och det är Lucia-firanden och julbord och klappning uppletande och julaftonsplaneringen och vi har även glöggmingel som både sker på privat och med jobb. Ja, listan kan ju göras lång. Men det är ju meningen i det här avsnittet att vi ska hjälpa till med att identifiera då vissa tänkbara fallgropar här och komma med konkreta tips så att du kan få en så bra julmånad du kan ha och ni i er relation samt att slippa onödiga tjafs. Anneli, du som träffar så många par, då är jag lite nyfiken nu. Är det vanligast som jag sitter här och tänker att i heteropar så är det kvinnan som står för det där extra fixet och pyntandet och bakandet och planerandet av julklappar och så? Eller har jag helt fel här?
1: Nej, Bella, jag skulle ljuga om jag sa nej här. Det är ju helt okej okay om det är så att man vill ha det så här- och att man då kanske har kommit överens och fördelat så att andra sysslor hamnar på mannen då i en heterosexuell relation. Det är ju också vanligt att det inte är så
2: att det behöver vara mannens fel heller här. Nej såklart, men varför tror du att det är så? Har det något med jämställdhet eller är det rent ett personlighetsdag? Vad säger du? Jag tror att vi fortfarande
1: i mångt och mycket lever kvar i gamla normer och könsroller fortfarande. Men jag tror också att många av de här sysslorna är sånt som kvinnor tycker är roligare. Naturligtvis så faller hela glädjen i de lägen- då den pyssliga kvinnan blir helt slut när julen närmar sig som du sa. Det vanliga livet pågår under denna månad också plus att man gärna vill pyssla och baka och vara med på allt som ska hända. Mm. Och många kvinnor tar ofta över många av de här sysslorna av bara farten och det kan både vara bekvämt för mannen och också lite tråkigt för mannen som många gånger inte ens har förtroendet att göra vissa av de här sakerna
2: och kanske också ha tappat självförtroende i det. Ja, vad trist det låter när du säger det. Mm. Men om vi då ska se till att få hjälpa folk där ute och skapa en bra balans kring julen för att få en bra harmoni i relationen inför jul. Vad kan man göra då? Är det så enkelt som att ta er tid för planering inför Ja, vi kommer inte ifrån planering i det här läget.
1: För att kunna njuta av allting som hör hjulen till så krävs det planering här. Och att vara förberedd är A och O, även om planering i sig kan kännas lite tråkigt. Mm. Men vi kan göra det här lite roligare om vi gör det tillsammans. Gör själva förarbetet till en mysig stund då ni detaljerat pratar igenom och skriver upp allt som ska hända och vad ni vill få tid med denna månad.
2: Okej. Okay. Du och jag har ju tidigare pratat om det här med den utskrivna decemberkalendern som vi kallar det. Mm. Vill du nämna något om den och dess syfte? Ja, jag vet att du sa då också att det här kan kännas lite
1: uråldrigt men det finns faktiskt något skärmigt med att just skriva ut ett fysiskt papper. Uh -huh. Och ett tips är att just Skriva ut december månad som en almanacka och avsätta tid tillsammans över en julfika och skriva in allt som ska ske under den här månaden. Från inköp av glögg till minglet till Lucia firande, julbak och köp av julklappar och såklart vem som ska ta ansvar för vad- Mm. Alltså att göra det här tillsammans. Mm. Och någonting som också är viktigt är att göra prioriteringarna tillsammans för det som båda är överens om som är viktigast. För att komma ifrån det som vi tidigare pratade om, att det mesta faller på den ena, det görs genom att faktiskt planera tillsammans. Att ta över och vilja bestämma själv är bästa sättet att ta död på sin partners potentiella engagemang här. Och då kan man nog räkna med att man står med det mesta själv om man gör så. Istället för att hitta glädjen i att dela på ansvar och planering och ha som mål att samarbeta
2: och kanske göra många av sakerna tillsammans för att kunna dela glädje. På mm. jag flika in där, jag kom på, vi har faktiskt en, en sån här familjekalender hemma hos oss på kylen. Mm. Och den kan man också använda då just inför december väldigt detaljerad. Det, om man inte vill skriva ut en särskild, så kan man liksom göra den lite extra detaljerad, kommer på. Ja,
1: jag flika och in då, då vill det till att man har en sån där familjekalender. Ja, om man har det, ja, det, säga. som ni har då. Ja, ja. <laughs> ja. ja. Det är också viktigt att det finns också utrymme för båda att göra det som man faktiskt tycker är kul i det här. Men det får inte gå ut över det som är bådas prioriteringar för vad som är viktigast att få till först. Alltså vissa älskar ju att hålla på och pynta och fixa. Och eh, alltså man kan ju trötta ut sig själv med det också. Mm. Men då är ju det
2: som ett eget val. Ja, såklart. Ja. Du, jag undrar. Om man har barn... Bör man ta in dem i planeringen och med vad de kan ha för önskemål? Det här har jag nämligen märkt lite börja komma på mina egna döttrar. De vill liksom vara med och få vara lite delaktiga och liksom undrar varför vi bara bestämmer olika saker utan att fråga dem. Vad säger du om det? Nej, men jag tycker att det
1: låter som en jättebra idé och jag tycker absolut att barnen ska vara med. Och man kan ju gå igenom det mest övergripande först och sen berätta hur ni har tänkt för barnen. Och det kan ju också vara bra att de förstår allt jobb som ligger bakom en rolig decembermånad, att allt inte sköter sig självt bara. Mm. Och i bästa fall så kommer ju barnen också att lägga på minnet det som ska göras för att de själva också ska komma ihåg och vilja ta ansvar för vissa delar. Och barn brukar gilla att få förtroende och bli delaktiga i vuxnas planer då de också får känna
2: sig räknade med. Och det är bara positivt, tänker jag. Okej, okay. ja, tack. Det är alltid skönt att få Garant från coachen här. Ja. Relationscoachen. Ja. <laughs> julexperten. Ja, jul, julexperten. Ja. ja, men Då har jag en annan grej här som, som vi brukar missa. Det är att prata igenom hur man kommer ha det på själva jobbet inför jul. Det kan ju också vara en bra grej så att ens partner vet långt i förväg om man har lite extra mycket på jobbet vissa veckor inför eller så. Så att man kan hjälpa åt att lägga pusslet på ett smart sätt tillsammans som så, så inte blir alldeles man ska bara lösa bränder mm. utan man jobbar lite mer proaktivt med det också.
1: Ja och jag tror att det är just så och det där kan ju bli begränsningen. Alltså hur mycket tid man har för mm. att hålla på med det här. Och för många är tiden innan jul också intensiv för att hinna få allt innan man går på ledighet. Och om man får en tydlig bild av hur mycket tid var och en faktiskt kommer att ha så kan man också räkna ut ett ungefär hur mycket man kommer att mäkta med för att slippa slå knut på sig själv. Mm. Och vissa väljer faktiskt att göra det också för att man inte vill välja bort någonting och då kan det ju bli gnissel och att man tittar snett på varann. Om man inte har haft med det här i beräkningen. Och den som behöver återhämtning kan lätt bli att få dåligt samvete om den vill ta det lugnt och prioritera
2: annat en kväll. Just det, det är ju bra att ha koll då på varandras så att man ger utrymme.
1: Ja, och ja. den ena är väldigt effektiv och håller på och fixa hela tiden och den andra går och lägger sig i soffan och tittar på en serie bara för att man behöver liksom
2: en kvälls lugn och ro eller mm. man kanske bara är helt slut efter jobbet. Mm, man behöver en där Ja, mm. Men då behöver man synka mellan varandra så att man inte hamnar på olika platser. I det ja, här. man ska mm. inte
1: behöva dåligt samvete för att man vill ta det lugnt. Men Nej. det är klart att vill
2: man göra det varje kväll så, så kan det ju bli ja. lite jobbigt. Ja. Kan man ge tips till oss alla som individer? Kan man till exempel ta och sänka sina egna förväntningar kring allt man vill så att man inte blir besviken? Har du konkreta tips kring det, vad man kan göra som individ? Ja, och det
1: kan ju faktiskt också handla om att man ska kunna höja sina förväntningar på vissa saker genom att vilja förvänta sig att partnern ska vara lite mer engagerad. Varför har vi prioriterat som vi gör och blir det både enklare och roligare att hinna med allt det man faktiskt vill ska rymmas om man bidrar lika mycket? Men det kan ju såklart också behövas att sänka förväntningarna och i andra fall kunna förvänta sig mer av sin partner som gärna vill att saker ska göras men inte själv vill bidra. Återigen, vi behöver ta tiden att på ett vänligt och trevligt sätt prata igenom hur vi vill ha julen och också detaljerna kanske.
2: Just det, och sen kanske man ibland kan identifiera vad är det vi verkligen känner att det här ska vi göra. Sen kanske man kan ha en liten en sidolista som är eh, nice to have, alltså det här gör vi mm. om, om det finns, om vi känner att det finns tid över, men mm. att ingen av oss ska bli besvikna om inte man gör något av det där. Ja, must have eh, och nice, nice to have. have. Ja, precis. Ja. ja Sen när vi pratar kring det här som händer runt omkring oss, då är det inte helt ovanligt att det bjuds in till olika glöggmingel eller julavslutningar. Hur mycket ska man ta på sig? Det är ju så kul och man vill ju så gärna vara med på det mesta. Yeah. Ja,
1: och det här kan också bli en anledning till gräl- om den ena tackar ja till allt- medan den andra tvingas hänga på- och samtidigt spendera alla kvällar- med att fixa utan en lugn stund. Ibland blir det för mycket, helt enkelt. Och det handlar ju också om att ha lite kvalitetstid- för att ha tid för att njuta under den här månaden. Och man kan fråga sig- är det värt att vara med på de här olika sakerna- som dyker upp- och vilka konsekvenser får det som att till exempel behöva stressa resten av veckan för att få ihop det och att missa återhämtning och de viktiga
2: saker som man prioriterat tillsammans. Mm. Okej, okay. men sen när det kommer till julafton då, kan du ge tips till de som har ett upplägg att man behöver åka runt till olika släktingar för att hinna med att fira med alla inom situationstecken? Mm. Inför julfirande av
1: högtider så vill vi gärna vara tillsammans med våra nära och kära och här kan man hamna i funderingar kring vad vill vi i våran lilla familj och ska vi fira med olika släktingar och kanske två familjer? Vill vi verkligen det och till vilket pris? Ska man till exempel jäkta sig igenom dagen för att hinna vara på flera olika ställen mest för att inte göra andra besvikna? Och det här är ju en stor utmaning för många, för att man inte vill såra någon. Men det man gör är att man tillfredsställer andra på bekostnad av sig själv. Ja, nej det är ju dumt. Ja. Verkligen. Ja, och här har jag faktiskt tre tips. Ja, ja. ja. Mm. Dela gärna. Ja. Om man börjar med att prata igenom hur man vill ha det i sin egen lilla familj. Hur man vill fira julhelgen eller andra högtider. Och ta lärdom av hur ni upplevt firandet tidigare år. Och ha samtalet på ett respektfullt sätt mellan er. För det här kan ju vara känsligt också. Och kompromissa om ni behöver det. Men bara så att ni kan komma fram till ett beslut tillsammans. Och sen utmana er att våga vara tydliga och bestämda och vänliga med övrig släkt och familj i god tid så att de hinner vänja sig med tanken på att ni kanske inte kommer till just dem i år. Och sista viktiga punkten här är att förbereda er på eventuella besvikelser och svara med empati att ni förstår att de kan bli besvikna, men att
2: ni har bestämt er- att det är så här ni väljer att fira i år. Mm, bra att du poängterar det. Jag kan tänka mig att en hel del här- som säkert tycker att det är lite jobbigt att säga de här sakerna. Absolut. Och om man till exempel har en envis svärmor eller svärfar till exempel- eller sina egna föräldrar för den delen som blir martyr om man då i år faktiskt då ska välja bort att inte fira med dem. Får man räkna med då att det kan bli sura miner och att det är bara att svälja det? Ja, det här måste man ju såklart bestämma
1: själv vad man vill. Och om det är värt att säga nej för att få fira julen på det sätt man själv vill i år. Och jag förutsätter då att man meddelar det här i god tid och på ett respektfullt sätt. Mm. Och frågar du mig så tycker jag definitivt att man borde få bli respekterad för att man väljer att göra på ett annat sätt i år. Och jag skulle nog snarare bli lite ledsen över att en svärmor eller svärfar eller egna föräldrar för den delen också agerar med att bli martyr. Såvida att det inte finns outredda konflikter i botten som man inte har tagit ansvar för tidigare. För då kan det nästan kännas lite elakt. Mm. Och man kan också kosta på sig att visa just empati och förståelse för om de blir besvikna och kanske ledsna. Julen kan ju vara känsligt för många. Och en mm. speciellt viktig dag som blir en bekräftelse på att man vill vara tillsammans. Mm. Men att välja bort någon, alltså att välja att fira julen på annat
2: håll behöver ju inte betyda att man väljer bort någon. Utan... Nej, och då kanske man bara kan förtydliga det. Ja. Det. det kan hjälpa till. Det där lilla lullullet ja. kan vara väldigt mycket värt i en sån dialog. Hold <här> up! När vi ändå är inne på det här med gränsdragningar, så tänker jag att jag vill ta upp en kanske en lite känslig punkt här, men ändå också viktig. I de flesta familjer eller släkter så finns det. Folk som har alkoholproblem och att det kan ställa till det en hel del. Är det någonting du känner igen rent generellt? Ja,
1: rent personligen i min familj så känner jag inte igen det. Men jag har mött väldigt många personer som inte alls tycker om julen på grund av tråkiga erfarenheter av alkohol och barndomsminnen av
2: jular som har urartat. mm. mm. Ja, vad sorgligt. Uh -huh. Och det finns ju säkert en hel del människor där ute som då just inte känner glädjen för julfirandet, vilket man vill att det ska vara. Men då istället en oro över hur det ska bli med den där släktingen kanske då som ofta blir så där jobbig när det dricks för mycket på julen. Ska vi bara köpa det att ha det så? Eller vad kan vi göra här?
1: Nej, alltså med jul och andra högtider kommer en längtan efter avkoppling och vila och det är naturligt. Och någonting de flesta brukar se fram emot. Men med det så är det också många som har en tendens att även förknippa det med alkohol. Att det blir ett sätt att koppla av på. Och det här kan vara känsligt och det kan drabba framförallt barnen. Men också skapa oro för vuxna som tvingas att göra obekväma val för att sätta gränser om man vågar det. Och jag tycker inte att
2: vi ska köpa att det är så och acceptera det. Om... Mm. Nej? Nej, bra. Såklart väldigt givet. Men jag tänker just på det där med att ha... Små barn eller barn i det stora hela i familjen, då förstår jag att man är jättenodig med att man vill skydda dem. Men det kanske är lättare sagt än gjort. Men hur kan man tänka här?
1: Göra. Ja, men jag tycker att man ska våga sätta gränser för att alla ska kunna njuta av en högtidig glädje, umgänge och en trivsam miljö. Och det finns många olika anledningar till att alkohol blir ett problem i relationer. Och det finns faktiskt många olika lösningar på problemet också. Och man kan till exempel bestämma tillsammans att de man firar med... Att man ska ha en alkoholfri jul, det kan vara en lösning. De som inte vill vara med då, finns det någon i familjen som då tackar nej till att komma så kan det bero på att den personen inte kan hantera och ha trevligt utan alkohol. Och vet man med sig att en eller flera personer inte kan kontrollera sitt alkoholintag så kan man helt enkelt bestämma sig för att inte bjuda in de personerna och istället tänka på att alla ska kunna njuta och känna ett lugn och slippa oro. Och att göra det för barnens skull är en väldigt god anledning. Bra. Alltså mm. Mm. det är de som inte kan hantera alkohol som inte Nej. kan bete sig, tyvärr. Mm. Det
2: är viktigare att skydda barnen och att alla ska kunna njuta av julen. Verkligen. Mm. Ja, det är ju helt sant, Anneli. Då är det så rätt att välja det som man mår bäst av. För inte ska det ju faktiskt behöva knyta sig i magen under såna här tillfällen- när man bara vill ha det trevligt. Både gamla som unga, så är det ju. Och en kanske känslig fråga till, men en så viktig- om man vet med sig att man har svårt med måttligheten kring alkoholen kan vi säga något till dem för att tänka till här inför i detta fall då särskilt kring julfirandet?
1: Ja, det är precis det jag tänker skulle vara ansvarsfullt och någonting att i efterhand också kunna känna sig stolt över. Även om det kan kännas jobbigt så är det ändå ansvarsfullt och kanske hjälpande istället för att tiga och låta det pågå. Alltså man kanske hjälper den här personen på något sätt
2: ändå. Mm. Mm. Och vad man önskat. många hade kunnat ta det här till sig och kunna rädda upp. Det kan ju få ihop familjer på ett annat sätt också om det skulle kunna bli sådana val. Jag tänker också att det kan kännas så här men gud, vem är jag och
1: lägga mig i andras privata mm. saker liksom. mm. Men det här blir inte en privat sak när man ska umgås och det blir att drabba flera.
2: Mm.
1: Då är det inte längre en privat sak Nej. utan då kanske man får välja mellan alkohol
2: och eh, sin familj. Mm. Jag tror den största hindret är att folk kan säkert ha svårt att prata om det. Mm. Det är väl det modet man behöver ta till sig. Ja, och det har jag full förståelse mm. för. Mm. Nu går jag vidare här då till nästa sak som jag kommer att tänka på inför jul. Det är det här med julklappar. Det kan ju behövas en massvis av tid till att gå och leta efter de där julklapparna som man helst vill ge som är personliga- men också att man har kanske en viss budget att förhålla sig till. Och det kanske också är ett par stycken man ska ge till eller vill ge till. Och det kan ju ibland bara inför någons födelsedag kan du ta en massa tankeverksamhet och letande efter en, en bra present. Det kan man ju till exempel oftast inte ha tid med inför jul- Såvida man inte är den där perfekta personen som köper julklappar under hela året. Mm. De vet vi också finns. Ja. I wish jag var en av dem. Mm. Och som kulmen på december månaden så kommer då själva se doppardagen och även dagarna inför jul. När det kanske ska handlas mat och lagas mat och bakas och slå in julklappar etc. Har du några tips här du vill ge?
1: Ja, min rekommendation är att man kan begränsa julklappsinköp till vuxna. Man kanske sätter en åldersgräns på när man slutar ge till, till barn som har blivit 18 till exempel. Och sen kan man tänka på att inte bidra till överkonsumtion och Verkligen. absolut inte stresshandla saker i sista stund som personen i fråga inte ens önskar sig. Och julen är ju just en högtid där förväntningarna och föreställningar kan ställa till det. Man kan fundera på hur viktiga julklapparna är om det till exempel är någon i familjen som inte har råd att lägga lika mycket pengar som andra. Och just nu när det är lågkonjunktur och höga räntor, det kan finnas många som tycker att det här är till och med jättebesvärligt. Mm. Och det tycker jag att man ska ta hänsyn till och kanske underlätta för de personerna. Det kan också vara jobbigt för äldre att behöva ge sig ut och handla en massa paket. De kanske inte sitter och handlar på nätet. Och upplever ni det här som stressigt, jobbigt och pressande så kanske man ska fundera på om man ska bestämma någonting tillsammans med sin familj och släkt som kan bli att passa alla faktiskt. Mm,
2: fint, bra tips. Fin julklapp. Så man har något att se fram emot tillsammans. <laughs> ja. Skippa den överkonsumtionen, det ja. ligger helt fel i tid. Mm. Hur ska då kvällen se ut innan julafton? Kan vi nämna någonting om det också? Mm. Jag tror att många önskar att vara ganska klara även om det inte brukar
1: se ut så. av egen vegan erfarenhet också. Och många tycker att kvällen innan julafton känns speciellt mysig om man kan få till det. Och för att lyckas med det så krävs ju målmedvetenhet och planering och ett samarbete. Mm. Jag gillar väldigt mycket den där kvällen innan. Ja, det mm. brukar ju vara att man Vem? smakar skinkan som är gjord, eller
2: att man bara har trevligt tillsammans. Mm. Vi är rimstug och kollar på bingo och lotto. Ja, ja, ja. ja. så kan det se ut. Ja. Nej, men det känns nästan som att vi har fått med det mesta här och jag hoppas att vi har kunnat ge lite tips på vägen. Allt för att få en så. Trevlig december månad som möjligt. Har du något mer du vill tillägga Neli? Ja, jag tycker faktiskt att du har glömt någonting viktigt här. Mm, mm, och berätta. jag
1: saknar frågan om självaste julafton. Ja, 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 ja. Nu bara pratar vi inför, inför, <laughs> inför. Ja. ja, och har man lyckats samarbeta och se till att ha en gemensam plan för självaste julafton så kan man börja morgonen med att bonda lite innan man går upp. Man kanske kan prata lite om dagen eller bara lugnt starta den här dagen och hjälpa varandra att lugna nervsystemet istället för att rusa upp för att stressa igång något som kan smitta av sig på hela familjen faktiskt. Om man bestämmer sig för att det här ska bli en skön, mysig start på den här dagen- som kommer att bli både lång och kanske intensiv- så har man satt tonen för dagen. Och mycket kan hända och då är det bättre att spara på krafterna till stunder senare under dagen- när man behöver rycka in igen- att hjälpas åt under den här dagen så att alla kan njuta av självaste julafton och också ha någon form av målbild med hur man ska känna sig när man åker hem.
2: Mm. Mm. Väldigt bra att du poängterar Anneli. Ja. Tack. Ja. Jag kommer tänka på, jag brukar försöka att jag vill att alla, både barn som vuxna, ska sitta ner vid Kalianka och ha en sån där liten paus. Ja. Men man brukar kanske inte få med sig riktigt alla, men den är så där helig. Gud, jag skulle nästan vilja fira jul med dig, med Aha.
1: rimstuga och Aha. bingo -lotto och lotto. Ja. ja, men du är
2: välkommen. Ja, alla är välkomna.
1: alla sitter ner vid Kalianka. Ja, ja. vi har aldrig något problem.
2: Nej, jag det. Jo då, det finns såklart ja. också. Så. Men det är en bra ambition. Ja, men det där med att börja på morgonen så där, det ska jag ta med mig i år. Tack för det. Mm. Man vill ju inte heller ha någon bråk eller tjafs- eller stress på julafton- så att det är bra att ha den där startmålbilden ihop. Mm. Avslutningsvis så vill jag säga att det handlar ju då mycket om- planering och kommunikation här. Så man har en gemensam bild över månaden- och inte att det dyker upp några tråkiga missförstånd när det är så pressat som det är ändå. Planera med lite luft emellan så ni båda kan njuta och få lite återhämtning också. Vi kommer lägga ut en liten topplista med tips inför julmånaden i våra sociala kanaler. Som ni kan gå in och läsa och enkelt ta med er för att göra det lättare för sig. Samt då också minska onödiga tjafs Och därmed få en så fröjdefull jul ni kan. Mm. Det var det om det och nu ska vi blicka till nästa vecka vad som händer då. Ja men då blir det pirret Då blir det pirr för det <laughs> avsnittet det handlar om pirret, lusten och sexet eller avsaknaden av det. Mm. Och det betyder att vi ska prata om att erfarenheterna av sex skiljer sig åt och vi kan ha en väldigt olika syn på sex i vår relation. Vissa förknippar det med kärlek medan andra har lätt för att gå in i sin egen njutning och ser sex som en plats man går till tillsammans utan att veta vad det ska bli den här gången. Mer om det nästa vecka. Ja, då vill vi avsluta med att säga tack till alla våra lyssnare och stort tack till Jens som är vår producent och klippare från Stray Dog Studios. Och Anneli så värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap. Vi hörs nästa vecka igen. Ja, det gör vi. Hold up.